0: To get started, visit plushcare.com slash plushcare.com slash
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'accueille René Ribaud. René Ribaud, il, euh, il est venu. Euh, sur le forum des compagnons il y a un petit mois. Et en fait, euh, il m'a contacté pour faire partie euh, des futurs animateurs euh, du podcast Radio DevOps. Et du coup, comme à chaque euh, nouvel animateur, je l'interviewe et j'ai le plaisir de l'interviewer. Bonjour René. Bonjour Christophe. Comment vas-tu Eh ben, très bien. Tu te sens bien pour cette interview On va pouvoir y aller alors
0: Oui, oui, pas, pas de souci.
1: Bon, ben, je vais commencer avec la première question euh, la plus simple, je pense c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, savoir, euh, en fait, les auditeurs et auditrices voudraient savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, où est-ce que tu vis, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser euh, quand on a un nouveau podcasteur qui vient, et euh, aussi euh, des questions un peu plus techniques, si tu veux, les aborder.
0: et Bien entendu, donc, euh, voilà, donc, René Ribaud, j'ai 45 ans, euh, je vis sur la région grenobloise, euh, du coup, j'ai commencé euh, à travailler en 98 euh, dans le domaine de l'informatique, euh, pas forcément dans l'administration système tout de suite, mais on va dire en lien avec l'informatique. Euh, je travaillais pour un grand constructeur et bon, pour faire très vite, euh, je testais, j'ai aidé à tester ces serveurs. Euh, voilà, et un petit peu au même moment là dans, ces, dans cette période, euh, voilà entre, on va dire. Euh, 95 et 2000, euh, j'ai commencé à découvrir un petit peu les logiciels libres et, et Linux. Et bon, bah, ça m'a ça quand même beaucoup plu. Donc, euh, j'ai creusé tout ça. Et puis, bah, ça m'a donné l'opportunité en 2003 de devenir euh, administrateur système et, et stockage aussi. Euh, voilà. Donc, euh, on s'occupait euh, de, de, de l'IT euh, de, de la société à ce moment-là. Euh, puis après, ben, j'ai évolué au cours du temps, donc euh, un peu un parcours classique, hein, on commence à, plutôt à faire du support, puis après, euh, de plus en plus de projets, des projets d'implémentation, voilà, euh, j'ai découvert le cloud aussi, euh, à un moment, euh, et puis ben jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, où donc euh, il y a trois ans j'ai changé de société j'ai eu une opportunité pour travailler plus sur du DevOps parce que ben c'était c'était quelque chose qui, qui m'intéressait et voilà de, donc aujourd'hui j'aide des clients euh, à la fois un petit peu euh, sur des solutions autour du DevOps euh, pour des parties opérationnelles un petit peu de design un petit peu d'avant vente aussi et puis ben aussi dans, dans euh, dans, dans ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, bah, j'essaye de, de former un petit peu les équipes, euh, voilà, donc euh, transmettre un petit peu euh, la connaissance de ce domaine à, aux équipes et, et euh, même équipes au sens un, un peu large. voilà.
1: Du coup, comme tu nous l'as dit, tu as récemment découvert le DevOps, enfin, ça fait quelques années, et est-ce que tu peux nous donner ta définition du DevOps
0: alors oui, euh, alors moi quand j'essaye de l'expliquer je dis qu'en fait c'est quelque chose d'assez simple donc euh, c'est un concept assez, enfin à la base c'est assez bête c'est vraiment d'essayer de donner un objectif commun à la fois aux au, au devs et aux ops euh, voilà. et en gros l'idée c'est vraiment de, de, de faire collaborer les co collaborer les gens euh, et donc cet objectif commun bah, c'est d'essayer de de, de de, de mettre en production euh, euh, du logiciel de manière euh, le plus rapidement possible, parce qu'il y a vraiment la notion de, de, de rapidité avec le fameux time to market et euh, bah, surtout avec euh, en maintenant euh, la qualité, euh, une qualité euh, la plus élevée possible. Voilà, et donc euh, vraiment déployer, mais aussi maintenir en condition opérationnelle ces euh, nouvelles versions de logiciels. Euh, voilà, et, mais bon voilà le fondement de tout ça pour moi c'est vraiment euh, que les gens se parlent et euh, voilà, donc après on s'appuie sur euh, un certain nombre de valeurs euh, et de bonnes pratiques, euh, l'automatisation travailler de manière itérative etc euh, donc ça c'est voilà, c'est l'idée euh, mais avant tout pour moi voilà c'est d'essayer de fluidifier les échanges et que les gens euh, se parlent
1: ah ben bah... On a une, dé une définition assez proche. Euh, du coup, tu, tu travailles euh, finalement dans le mouvement DevOps depuis quelques années, mais est-ce que tu as rencontré euh, le DevOps avant Est-ce que tu est as dit que ça t'intéressait Mais comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au DevOps Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle, en fait, euh, que tu voulais aller par là
0: alors oui, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que, je ne bon, je l'ai pas forcément évoqué là quand je me suis présenté mais en fait dans ma carrière à un moment je, je suis passé par euh, un centre de solutions et euh, donc euh, en fait euh, dans ce centre là l'objectif c'était de travailler sur des technologies euh, émergentes, donc des technologies qui étaient euh, à, on va dire deux ans en avance de phase avant que ça devienne quelque chose de plus standard pour les clients et euh, je crois, voilà, donc sur au niveau des années, ça peut être en deux, 2014. Donc le DevOps, ça existait quand même déjà, mais enfin voilà, c'était, ça commençait, on commençait à en parler un peu plus. C'était pas, à mon avis, c'était pas encore à, à ce qu'on voilà, il y avait pas le même engouement qu'aujourd'hui. Et euh, donc je l'ai rencontré à ce moment-là. Euh, donc voilà, bah pour euh, et donc dans le cadre de ce centre d'expertise, on essayait d'expliquer un peu les concepts aux clients. Et on essayait aussi de de, de de faire des démonstrations, donc pour montrer un peu ce qui était possible de faire. Euh, voilà, c'était un petit peu à ce moment-là, il y avait un peu le boom Docker, donc on présentait des choses autour de Docker, par exemple, euh, à nos clients pour essayer de, bah, de, de de leur faire comprendre ce que c'était. Et euh, donc euh, c'est à ce moment-là où je l'ai rencontré. Et euh, voilà, après, ça restait à ce moment-là, ça restait des démos. Et, euh, et euh, moi je voulais à un moment bon voilà, pour différentes raisons j'ai dû changer d'activité et j'ai souhaité revenir sur quelque chose d'un peu plus opérationnel par la suite en étant plus impliqué que, que, que de faire des démonstrations
1: d'accord merci du coup euh, tu as parlé beaucoup d'outils et est-ce que justement cette philosophie à l'époque tu l'as touchais du doigt ou est-ce que tu l'as vu euh, en pratiquant avec ton nouveau travail euh, cette philosophie-là Et qu'est-ce que finalement la philosophie DevOps a changé dans ta vie
0: Alors, euh, au, au moment où là je faisais ces, ces, ces démonstrations, c'était peut-être pas aussi clair que ce que ça allait aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit, c'était quand même plus des démonstrations. Donc on montrait probablement plus l'aspect technique. Euh, et les bonnes pratiques qu y a derrière, que vraiment l'aspect euh, philosophique et culturel. Euh, ça, par contre, je l'ai plus rencontré ben, euh, au moment où j'ai changé de société. Euh, voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment intégré une, une équipe chez un client, et euh, donc j'étais dans l'équipe de dev, et euh, là, comme étant euh, euh, l'ops un petit peu de, de cette équipe-là, et donc... Euh, euh, voilà, là, là j'étais plus au contact et on a vraiment, voilà, on a essayé d'améliorer les choses. Et euh, bon, c'était une grande entreprise parce que je travaille principalement pour des gros clients, donc c'est toujours plus compliqué, je pense, que dans des plus petites structures. Mais voilà, essayer de, mettre, de faire du lien avec euh, avec les différents acteurs. Euh, donc c'est plus à ce moment-là où, où j'ai rencontré, on va dire, plus le principe. Euh, et, et plus, la, on va dire, la, la culture.
1: En fait, moi, j'ai été vraiment surpris parce que quand tu es arrivé sur le forum, tu t'es présenté, et puis euh, tout de suite, je crois, que le même jour, en fait, tu m'as contacté en privé, et euh, tu m'as ouais. demandé si tu pouvais participer au podcast. Alors du coup, moi, j'ai plusieurs questions, c'est déjà, comment est-ce que tu nous as connus Qu'est-ce qui t'a encouragé à rejoindre les compagnons et surtout Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'animation d'un podcast comme Radio DevOps justement
0: Alors il y, a, il, y a, il y a deux choses en fait. Donc il y a un premier. Enfin, je, je, je suivais euh, sur Twitter, je suivais un certain nombre de personnes et il y a quelqu'un qui a relié un de tes articles où tu parlais de, de AWS et, et de pourquoi il fallait euh, les éviter, on va dire, pour faire pour faire. Ce... Pour faire vite. Euh, et donc, euh, euh, donc cet article-là, j'ai, enfin voilà, pas fait tout de suite le lien avec euh, le forum, etc. Parce que, ben en fait, j'écoutais aussi un petit peu euh, euh, le, le, le podcast. Euh, et puis, ben, voilà, donc après, j'ai fait un peu l'association, et puis j'ai dit, ouais, euh, en écoutant le podcast, c'est vraiment intéressant, et puis j'ai eu, je me suis dit, ça serait, voilà, il y a un moment, je me suis dit, ça, ça serait pas mal d'essayer d'y participer, euh, peut-être que j'ai des choses euh, qui seraient pas trop, qui seraient peut-être intéressantes à dire, et euh, ben, du coup, euh, voilà, je ne savais pas si c'était possible, j'ai dit, ben, euh, bah on retrouve en ton nom. je me suis connecté au forum et puis on est rentré en contact via le forum et voilà je, pour demander un petit peu, pour demander euh, voilà si, si je pouvais participer euh, à ce podcast.
1: En effet les, les, le podcast il est ouvert, les gens peuvent nous rejoindre s'ils en ont envie, on cherche toujours des animateurs, des nouveaux animateurs qui peuvent nous aider à a en effet proposer soit des nouveaux thèmes, soit des nouvelles manières de voir les choses, peut-être revisiter d'anciens thèmes qu'on a, qu a abordés, donc ça c'est pas un problème. Donc, si toi aussi, cher Pouc Compagnon, tu veux participer au podcast, contacte-moi. Et alors, j'ai été attiré par un truc particulier dans ta, dans ta présentation, j'ai vu qu'en fait tu organisais une, une mini-conférence sur les logiciels libres à, à Grenoble, qui s'appelle la Flos Conf, si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux nous en dire plus de, déjà, comment ça se passe, et puis comment t'en es venu à organiser une conférence comme ça avec d'autres personnes, peut-être, à moins que tu sois tout seul
0: Alors, non, non, je ne suis pas tout seul, donc, c'est la Floscon. Euh, donc, en fait, euh, non, je suis en principe, on est trois, en fait, trois collègues. Euh, et donc, euh, alors, pourquoi on a, on a <rire> démarré cette conférence bah, Je pense qu'on est un peu tous, euh, euh, convaincu par le logiciel libre puis bah c'était une manière un petit peu de, de, de redonner un petit peu à la communauté de faire de faire connaître euh, les logiciels libres et alors c'est une, 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 une convention sans, sans, sans prétention hein. c'est tout petit pour l'instant on l'a fait on l'a on l'a fait l'année dernière ouais, l'année dernière oui et euh, et euh, on voulait le refaire cette année. Bon, avec euh, le Covid, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, euh, ce qu'on essaye de faire, donc c'est la dernière fois qu'on l'a fait, on a fait un événement sur trois jours avec un premier, une première journée plutôt dédiée au grand public. Voilà, donc on était dans un lieu où on accueillait du, du grand public et euh, euh, donc des sujets, euh, voilà, présentation par exemple de logiciels libres, donc, euh, de cette journée-là, ben, il y a eu deux événements assez sympathiques. C'est, par exemple, il y a, euh, je crois que c'est Vincent Pinon, qui est le, le, euh, la personne qui développe, euh, enfin, qui est dans la core team du développement de KDE One Live. Et euh, donc, il est venu un peu nous parler de KDE One Live, par exemple. Donc, c'était très intéressant. Puis, c'était aussi intéressant de discuter avec... Euh, le côté développeur pourquoi ils le faisaient etc et puis euh, un, cette journée-là il y avait une autre une autre une autre présentation un peu marquante c'était euh, Omar Radio donc c'est des c'est des jeunes qui qui ont monté toute une solution pour pour faire de la pour faire de la radio euh, euh, voilà ils s'installent et voilà ils peuvent mettre en place une, une je sais pas comment dire une mini radio très rapidement et commencer à émettre euh, euh, sur des événements euh, de manière ponctuelle et donc euh, enfin, c'était très intéressant donc ça c'était le contenu de la première journée euh, la deuxième journée on l'a fait plutôt dans le cadre euh, entreprise donc euh, on a voilà donc là on était euh, c'est ma société qui a accueilli euh, qui nous a mis une salle à disposition et puis ben, on a partagé euh, voilà donc on a fait venir différents acteurs de on va dire euh, des, voilà, des sociétés autour de Grenoble euh, qui font du libre, donc, parce qu'on a quelques, quelques sociétés intéressantes qui font ça. Et donc, on les a fait intervenir pour qu'ils présentent leurs solutions. Voilà. Puis, ben, il y a eu euh, voilà, des, des présentations plus à caractère professionnel. Et euh, la dernière journée, on a eu la chance d'avoir une belle salle qui s'appelle La Source et qui est à Fontaine, donc c'est dans l'agglomération grenobloise et euh, et là bah, on l'a dédié cette journée-là un peu plus euh, ouverte sur les thèmes euh, au niveau de l'administration et euh, donc euh, donc euh, on, et donc dans ce cadre-là voilà des, des sujets plus liés aux communautés de communes etc donc on a fait euh, et dans les deux faits marquants qu'on a réussi à faire ce jour-là il y a eu une table ronde avec le maire de Grenoble euh, voilà pour connaître un peu sa position sur les logiciels libres etc et puis il y avait d'autres élus de, de différentes de différentes communes qui sont venus échanger avec lui et puis euh, on a terminé un petit peu cette journée là en présentant en présentant un film de philippe borel euh, sur le logiciel libre dont le titre m'échappe à l'instant mais euh, voilà on a fini par une projection et voilà, c'était un petit peu l'idée de, de, de cette convention, sachant que on a essayé de la garder un peu dans l'esprit logiciel libre en, en faisant que ce soit ouvert à tout le monde et puis ben, complètement gratuit.
1: Alors, je pense que le nom du film, c'est La bataille du libre. Absolument. Voilà, qui est un film qui est très, très bien, que je vous conseille absolument de voir. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de le voir à Saint-Etienne. Il est vraiment super. Euh, il existe en deux versions, la version euh, cinéma, qui est la version longue, et la version qui a été diffusée sur Arte, qui est beaucoup plus courte, qui fait une heure.
0: Oui, alors, pardon. Ce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est que en fait, euh, Philippe Borel était là, et donc en fait, il a présenté la version longue, et après les gens pouvaient euh, discuter un petit peu avec lui et échanger. Donc, euh, ouais, c'était assez intéressant.
1: Et nous aussi, on a pu échanger avec lui. Il est venu à Saint-Étienne aussi. Alors, du coup, ça m'évoque plusieurs questions. Euh, la première, est-ce que ça t'a plu euh, d'organiser euh, cette conférence Est-ce que tu, du coup, tu as envie de le faire, mais plutôt en visio, parce que le Covid euh, n'aidant pas à euh, se retrouver euh, physiquement
0: Alors, euh, pff, ouais, euh, on ne s'est pas lancé en, en visio, parce que ben, les, les collègues avec qui euh, euh, on organise ça ne euh, voilà, le sentaient pas forcément de le faire en visio. Euh, peut-être à tort, on va peut-être être, être obligé, euh, si on veut le continuer, euh, si on veut le refaire, euh, peut-être être, euh, être obligé d'en passer par là. Mais, mais non, non, il y a, euh, on, voilà, cette année, on a, bah, on a un peu abandonné l'idée, et on verra l'année prochaine. Euh, après, oui, c'est intéressant de. Donc pour l'instant, c'est tout petit, hein, on n'a pas, pas beaucoup de public, donc c'est relativement. Euh, assez facile à organiser, même si euh, bon, ça donne quand même, même si ça reste petit, ça donne tout de suite euh, un petit peu de, de travail, euh, même pas mal de travail pour, euh, pour que pour que, bah, pour que ça marche et puis que les gens soient contents. Quoi.
1: La deuxième question que j'ai, alors je précise aux auditeurs qu'on enregistre ce podcast le 11 septembre, parce qu'il va probablement pas sortir en septembre, mais le 22 septembre à Nantes, il y a les euh, rencontres régionales du logiciel libre. Et ma deuxième question c'est est-ce que vous avez pensé justement à, à prendre contact avec le PLOS Rhône-Alpes pour euh, voir si un rapprochement entre les rencontres régionales du logiciel libre et vous était faisable, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui qui vous a traversé l'esprit ou qui vous intéresse
0: alors, euh, en fait, oui, on est déjà en contact avec euh, le PLOS ERA, et Et euh, voilà, donc, ils nous ont un petit peu aidé euh, financièrement. Merci à eux. Et euh, Non, pour l'instant, c'est... Enfin, oui, on, a, on en a un petit peu parlé euh, d'essayer de faire des choses un peu communes. À un moment, on voulait aussi... Euh, on avait parlé aussi un peu avec les RMLL. Euh, moi, on avait essayé d'en discuter un petit peu au dernier qui était à Saint-Etienne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, ça date peut-être un peu ça, mais voilà. Euh, voilà, donc, euh, j'étais allé faire une présentation donc, euh, à ce moment-là, et on a essayé d'échanger, mais par contre, c'est euh, voilà, un peu compliqué, euh, c'était un peu compliqué, donc euh, on n'a pas forcément... Enfin, voilà, pour l'instant, on ne passe de faire quelque chose d'aussi important.
1: Alors, je regarde, en effet, il y a eu des RMLL à, à saint étienne euh, en 2017, mais les dernières euh, étaient au, à Rabat, au Maroc. Et je me rappelle qu'à Saint-Etienne, j'ai pas pu y aller parce que j'étais hospitalisé et ça m'a un peu déprimé. Mais bon, c'est bien dommage.
0: Bah, ouais, on aurait peut-être pu se rencontrer à ce moment-là. Oui, mais je pouvais
1: vraiment pas me déplacer. Donc, j'ai pas pris le risque de me déplacer. Eh bien, Écoute, je te remercie. On arrive vers la fin du podcast. J'ai une dernière question avant de clôturer. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditrices et auditeurs euh, sur n'importe quel sujet, hein, pas forcément tech, hein, ce, que, ce que tu as envie de partager
0: Waouh, alors, euh, je n'avais pas forcément réfléchi <rire> à cette question avant. Euh... Ouais, je... enfin, pas f... ouais alors, ce ne sera peut-être pas tout à fait la, la, la réponse à ta question. Euh, moi, je... Ben, je pense que c'est pas mal d'encourager un petit peu la presse euh... La presse euh, magazine papier, un petit peu. Donc, on a les éditions Diamond, là, par exemple, qui font, qui font du beau boulot, là, avec qui sortent des, des bouquets intéressants. Genu, Linux, France, Hackable. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bon, je pense que malheureusement, ça, ça a un coût et c'est vrai que, que c'est des magazines qui, je comprends, qui peuvent être un petit peu chers, mais il y a, pour moi, il y a quand même, enfin, c'est justifié, il y a quand même un, une vraie qualité euh, euh, rédactionnelle et vraiment des des choses assez sympas. Donc euh, voilà, si je pense que c'est bien de d'aussi de, euh, regarder un petit peu cette, cette, cette presse là parce que je pense qu'elle le mérite et, et puis bah ben, ça je pense que ça, ça, ça aide à les soutenir.
1: Je mettrai le lien dans la description de l'épisode et euh, sur la chaîne YouTube aussi. Euh, écoute, je te remercie on arrive à la fin du podcast et je dis au revoir à toutes les auditrices et auditeurs et je vais te laisser le mot de la fin
0: eh ben, merci de m'avoir écouté et puis ben, euh, je pense que ce serait, si vous voulez continuer l'échange ou discuter je pense que venez sur le super forum des compagnons du DevOps eh ben,
1: merci pour la super pub merci d'avoir écouté Radio DevOps